1: Muy buenos días, gente del campo. Bienvenidos a este programa donde, como ya saben, tratamos los asuntos del campo más importantes. Hoy no nos puede acompañar nuestro querido Juan Quintana, pero intentaremos hacer este programa y contarles la actualidad de la misma manera en la que él lo hace, que es muy bien. Está con nosotros nuestro colaborador habitual, Quintiliano Pérez. Quinti, buenos días. Muy
2: buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días. Bien.
1: Repasaremos vale. la actualidad y tendremos dos entrevistas, eh, una con Miguel Padilla, secretario general de COAC, para hablar de posibles movilizaciones futuras en el campo si la situación de incertidumbre sigue así. Y luego también hablaremos con FIAP, eh, porque la Comisión Europea tiene previsto realizar una propuesta de revisión del etiquetado nutricional de los productos envasados antes de que acabe el año y queremos que nos cuenten un poquito más eh, qué pasa con esta cuestión. Por Ahora vamos a empezar el programa, que tenemos muchas cosas que contar. Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Bueno, y empezamos repasando un poco la actualidad, Quinti, porque tenemos temas temas importantes. Es verdad que de lo que más se habla ahora es de movilizaciones de cara a invierno, y si la situación de, de la inflación y la, el aumento de los costes continúa así, pero también se hablan de otros temas, como por ejemplo eh, que la comercialización del aceite de oliva sigue su ritmo imparable eh, hacia la mejor campaña de ventas de los últimos años. Los datos bueno, pues confirman que el mes de agosto ha sido muy bueno en cuanto a las Salidas se refiere, con más de 132.000 toneladas vendidas, un 28% más en comparación con 2021. Bueno, pues desde las organizaciones dicen que esto es un magnífico dato, si tenemos en cuenta que el mes de agosto no es que se caracterice ¿no? por una por una gran comercialización, ¿no, Quinti?
2: Efectivamente, por fin dentro del mundo agrario y en esta semana podemos dar una buena noticia. Hay un sector el sector del aceite de oliva, que bueno, que no que no solamente no se queja, sino que además está contento con el resultado de esta, de esta campaña. Como tú bien dices, Laura, pues efectivamente las ventas en el mes de agosto en relación con el año anterior, en el mismo mes, han aumentado en un 28%, es casi un 30%, en el mes de agosto es un mes en el que realmente la gente está de vacaciones yo entiendo que se consumen alimentos más de tipo ensaladas.
1: Más de precios, llevar a la playa, ¿no?
2: Exactamente, menos utilización del aceite en general. Hombre, de ensaladas también, pero efectivamente es una, es una muy buena noticia porque la campaña terminará, si va todo bien, en 1.600.000 toneladas, que es una cifra importante. Los precios, que es lo que indudablemente interesa pues han aumentado en relación con el año pasado un 15%, lo cual indica que son unos precios bueno pues retributivos que al agricultor en este caso en este caso ya la industria que es la que lo está vendiendo pues le está viniendo francamente bien y la, el final de campaña pues va a enlazar con la con la próxima lo que ocurre que si hay unas 440.000 toneladas de enlace para la próxima campaña eh, el problema está que la campaña que se presenta, como tú bien sabes también, por uh -huh. la información que se ha producido por la sequía, que se produjo fundamentalmente durante los meses de abril y mayo, que hicieron que la flor en el olivar, en el olivo, pues se fuera, desapareciera en gran cantidad, se secara, con lo cual la próxima campaña se prevé corta, con una disminución de un 30 a un 35% en producción de aceite, lo cual indica bueno que los precios del año que viene indudablemente no van a ser peores que los de este año, pero sí la producción va a ser un poco más baja. Pero vamos, congratulations, que es por primera vez sí, en sí. estos últimos tiempos cuando veo que el sector no se queja.
1: Como dices tú, eh, buenas noticias y sobre todo con respecto a esos precios, porque, por ejemplo, nos vamos ahora a otro asunto, y es que la Organización de Productores del Sur, que aglutina el 93% de la producción de leche de vaca en el sur de España, vuelve a poner de manifiesto la crítica un poco eh, de, de esa situación que viven por la que atraviesa el vacuno de leche, ya que el precio que reciben los ganaderos por la leche es del todo insuficiente, dicen, para hacer un poco ese... ese eh, hacer frente a ese incremento de los costes productivos y, y bueno esto es que pasa es que pasa mucho y, y hablamos aquí todas las semanas de ello de los precios de los productores esto es un problema
2: pues sí y es un problema y yo quisiera ver cuál es el problema en conjunto y por qué se está produciendo se está produciendo esto no porque yo pongo el siguiente ejemplo eh, si en una empresa importante el CEO de la empresa marca una estrategia y como consecuencia de esa estrategia se ha equivocado, por ejemplo, y la empresa se arruina. ¿no? Los lógicamente los accionistas de la empresa pues estarían muy enfadados con este CEO y lo echarían a la calle. ¿no? Sin embargo, los CEOs de la política mundial, que indudablemente en mi opinión han cometido errores de gusto, han cometido errores de gusto. Y hay un ejemplo clarísimo, porque todo está relacionado, Laura. O sea, no, no podemos ir detrás de la situación. El cambio climático es el causante, la sequía... No, pero ¿por qué pasan las cosas? Adelantémonos al futuro. Alemania era un país paradigmático en el tema de la producción verde, evitar las centrales nucleares, no utilizar el carbón, y resulta que se han confundido 100%. Se han confundido al claro. 100%. ¿Por qué? Porque no han sido capaces, ni Alemania, ni la Unión Europea, ni Occidente, de darse cuenta de cuál es el problema. Se han equivocado porque no han buscado soluciones o han previsto, han prevenido, no se han dado cuenta de la futura dependencia en el gas de, de, de Rusia y de la dependencia de, de China. ¿no? Entonces, y hay otro ejemplo que quiero poner porque me preocupa muchísimo. Alemania ahora mismo, como todo el mundo sabe, tiene peste porcina africana. Llevan muchísimo tiempo con la peste porcina africana en los jabalíes y tienen algunas zonas libres que de vez en cuando aparece un foco de peste africana. No lo están haciendo bien. Y cuando la enfermedad pueda salir de Alemania y pase a otro país uh -huh. y arruine al otro país y a los ganaderos de otro país porque se le van a cerrar los las fronteras, ¿qué responsabilidad va a tener la autoridad alemana? Cero. Claro. Y es algo, Laura, que había que, que, había que, que valorar estudiar y entender, oiga, cuando un país comete un error importante, por ejemplo, si resulta que algún político alemán y también lo sabemos ha sido un alto representante de la empresa rusa uh -huh. que producía el gas. O sea, no sé si me estás entendiendo. Sí, sí, o sea, sí. Esto es un, es un es un delirium tremens no, es que no lo puedo yo entender, ¿no? Y algo está fallando, y si está fallando, pues hay que sentarse, hay que pensar hay que pues, sentarse hay que... a
1: estudiar porque falla.
2: Claro, pero para prevenir que no ocurra otra vez. Pues aquí siempre estamos echando la culpa al enterrado. ¿eh? Uh -huh. y ahora seguiremos hablando de otros temas.
1: Uh -huh. Bueno, y hablando de precios y de precios altos, eh, tenemos hoy con nosotros a Miguel Padilla, secretario general de COAG, eh, porque bueno, ya están alertando eh, de posibles movilizaciones de cara pues, a un otoño-invierno que está aquí ya a la vuelta de la esquina porque, bueno, la situación es muy complicada. Eh, Miguel, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, pues nada, yo te quería preguntar, eh, bueno, esta situación eh, que vive el campo español, el, el gran olvidado, ¿no? Que decimos muchas veces, pero a su vez tan importante, tan importante para todos. ¿Cómo estáis ahora? ¿Cuál es la situación?
3: Bueno, como se sabe, el contexto es bastante difícil. Ahora mismo tenemos eh, una enorme incertidumbre y una enorme preocupación. Eh, primero, porque los costos de producción, como se sabe, eh, no dejan de, de subir y lejos de hacerlo, pues eh, cada día varían incluso al alza. Estamos atravesando en una, como se sabe, una situación de, de sequía en muchísimas zonas del territorio que está afectando y está produciendo una merma importante de, de, la, de la producción. Estamos también a la espera de la entrada en vigor de la nueva PAC, eh, uh -huh. que, como se sabe, trae requisitos eh, muy, en fin, difíciles incluso para su aplicación y que puede suponer un recorte importante para los, los perceptores en definitiva eh, pues la, la situación de, de los precios aunque es verdad que en los últimos meses el precio al productor se ha incrementado en tanto por ciento pero hay una enorme preocupación es decir es que eh, esto también ha sucedido principalmente porque ha habido una escasez de oferta eh, una vez que, eh, digamos, en el mercado se ponga eh, una equiparación de oferta-demanda, si hay una bajada de precios, teniendo en cuenta de que los costos ya se han, eh, o sea, se han invertido, pues puede ser una auténtica catástrofe, la verdad.
1: Uh -huh. Y bueno, ¿cómo un poco eh, qué tipo de ayudas reclaman ustedes, eh, tanto a nivel euro europeo, eh, tanto a nivel nacional e incluso regional, no?
3: Bueno, hay sobre todo una cuestión que es eh, muy, muy importante y que ahora está afectando, bueno, lleva ya meses afectando de forma muy importante, que son los costos de producción. Y giran en torno, eh, pues, eh, prácticamente todos los que se utilizan en la actividad agraria, ¿no? Lo que es la energía, lo que son los carburantes, lo que son los, los fertilizantes plásticos, todo, o sea, prácticamente todo lo que se utiliza como input dentro de la actividad agraria, eh, pues eh, esta escalada es in, in, impresionante, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que esta escalada comenzó en el segundo semestre de, del año 21, es decir que la guerra ha venido, lógicamente, a profundizar el problema, ¿no? Pero que ya estaba, esta situación de, de especulación. Y desde luego gira en torno a todos estos elementos lo que es la situación. Eh, como decía antes, eh, los precios en los últimos meses se ha corregido algo al diferencial entre producción y consumidor y ha repercutido, y aunque no en no un tanto por ciento suficiente al ver la producción, si estos precios vuelven a caer… Como decía, con el tema de los costos, pues eh, ciertamente vamos a tener una situación muchísimo más difícil. Y Por tanto, dentro de las reivindicaciones, y vamos a aprovechar para todo ello el próximo miércoles que tenemos reunión con el ministro en el Comité de asesor de Radio, uh -huh. eh, pues lógicamente eh, tiene que haber una serie de deducciones a nivel de, de fiscalidad, que yo creo que es muy importante sobre todo para los inputs que están desorbitados, y tiene que haber, lógicamente, medidas para lo que es el, el secano, que también está atravesando una situación dificilísima, debe de haber, eh, de, digamos, una planificación a nivel hídrica, porque como se sabe eh, no solamente secano sino el recarillo se ha tenido que incluso sustituir cultivos por otros porque necesitan menos necesidades de, de agua y por tanto son es una batería de medidas, unas económicas y otra de planificación que nos parecen muy uh -huh. importantes para poder aliviar esta situación uh
1: -huh. ¿Y ven luz un poco al final del túnel? O sea, eh, los que como digo yo siempre, los que más mandan ¿ustedes confían en ellos? ¿Creen que esas medidas esa batería de medidas ¿Esos planes eh, van a llegar? Eh, porque cuando ustedes dicen, nosotros ya nos estamos, nos vemos ya más movilizándonos eh, que quedándonos, entre comillas, en casa, ¿no? ¿Ven luz al final del túnel o poca?
3: verdad <risa> es que, eh, no se ve mucha luz, ¿no?, al final del túnel, ¿no? Eh, y hay también otra serie de, de reivindicaciones y de carencias desde mi punto de vista que son muy importantes. Dese cuenta que la interlocución de lo que somos los interlocutores de la, la actividad agraria, bueno, con el Ministerio de Agricultura hay una interlocución razonable, pero luego hay eh, otra serie de medidas que toman otros ministerios que afectan directamente a lo que es la, la actividad agraria, lo que es la agricultura y la ganadería, ...que es que simplemente ni se cuenta con nosotros, ¿no? Es decir, podemos hablar de otros ministerios que, lógicamente, hacen planificaciones... ...que yo creo que lo razonable, lo, lo, lo de sentido común es que cuando se dicta una norma... ...que va a afectar a un sector, pues, lógicamente, se cuente con el sector, ¿no? Claro. Bueno, pues eso no ocurre con algunos, con algunos ministerios. Por tanto, eh, la luz al final del túnel, pues, eh, ciertamente no se ve y, desde luego... Si en este contexto que, que estamos no hay, eh, digamos, soluciones que por lo menos alivien eh, parte de, de los problemas, pues sin duda nos veremos abocados eh, no digo en otoño, no, eh, en otoño o en invierno, pero sin duda. Eh, nos daremos a boca ahora salir a salir de la calle. Uh -huh. No hay que olvidar que en el 2021 estuvimos en todas las comunidades autónomas en la calle exigiendo precios razonables y suspendimos aquellas movilizaciones por la pandemia.
1: Uh -huh. ¿Y qué tipo de, eh, de movilizaciones se plantean? Porque, bueno, ya estuvieron aquí, eh, creo que fue en febrero o marzo, eh, pararon, ah, no, no, marzo, la, en marzo fue, eh, pararon, bueno, pues casi la mitad de Madrid. Eh, nosotros estuvimos ahí... Eh, y bueno, con una manifestación multitudinaria eh, por toda la castellana, eh, ¿se plantean algo similar?
3: Bueno, en principio nosotros como or organización lo que estamos es, eh, digamos, tra eh, trabajando eh, con las distintas comunidades autónomas, es decir, con lo la organización a nivel de la comunidad autónoma, eh, ponderando, eh, analizando y haciendo bueno, una radiografía en cada zona. Y una vez que tengamos eso, sin duda, pues bueno, reuniremos lo que es el pleno, que es la dirección máxima de la organización, y tomaremos, digamos, las medidas que haya, bueno, que consideremos que sean solo más las la más oportunas, sin duda alguna en este tipo de reivindicaciones y en esta situación lo más razonable no es que lo tome una sola organización, sino que las tres organizaciones, pues de común acuerdo, veamos, siendo claro. y teniendo en cuenta la situación, pues tomemos una decisión. Y eso, vamos, siendo alguna, será lo razonable y será lo que al final eh, se decida.
1: Uh -huh. eh, Quinti, no sé si tienes tú alguna pregunta eh, para Miguel, aprovechando que le tenemos aquí con nosotros esta mañana...
2: Pues en primer lugar darle los buenos días y en segundo lugar apoyar todo lo que está diciendo porque efectivamente efectivamente tiene razón. Entonces, lo que yo quería comentarle, que hemos visto antes, es la luz al final del túnel, pues mientras no se reflexione, y yo pienso que Miguel está de acuerdo conmigo, que por este camino no vamos bien, no vamos bien, porque lo ha dicho él, ¿qué opinas de la paz verde? Pues dame tu opinión, si resulta que queremos incrementar un 30% de la superficie europea ecológica. Y todos sabemos que esa superficie ecológica va a producir menos alimentos, se van a encarecer los alimentos y
3: luego la cesta de la compra sube. Pues Miguel, dame tu opinión al respecto. Bueno, esa es una de las preocupaciones eh, que tenemos. si no, Y si no cambia el calendario, luego de enero entra la nueva PAC, en el, enero del 2023, donde... Indudablemente esta reforma trae una serie de eh, notaciones que no existían antes y que lógicamente van a dificultar eh, muchísimo lo que es primero la aplicación y lo que es el cumplimiento. Hay que tener en cuenta que de entrada hay un 23-25% que son los ecoesquemas que en muchísimos casos no tememos de que eh, no se van a poder cumplir, por lo cual no se va a poder eh, percibir Digamos, esa parte de ayuda que se necesita sí, sí. Eh, sí o sí, ¿no? En la mayor parte de las explotaciones. indudablemente uh -huh. eh, es una, eh, una un PAC. Y en el contexto que tenemos ahora mismo, vamos a ver qué es lo que sucede, la verdad, porque eh, y hasta incluso dice, bueno, a lo mejor eh, entra o no entra, es decir, no se puede estar con, con duda, entre otras cosas, porque la, en fin, me refiero a nivel en general, ¿no? a nivel de instituciones que tienen claro de que el 1 de enero va va a entrar, ¿no? De hecho, en, en, en los últimos meses, es verdad que había un incremento en los precios en origen, si esto no hubiese ocurrido, estaríamos en una catástrofe total con los costos de producción que tenemos. Por tanto, si va a reducir los cumplimientos que hay que hacer en la nueva paz, va a reducir la producción, eh, yo creo que en el contexto actual que tiene, no solamente España, sino Europa, no se puede permitir, digamos, esta, esta, esta situación.
2: No sé si estarás de acuerdo conmigo, Miguel, en, lo que, en, en la, la reflexión que yo hago. Yo pienso que en Bruselas cuando se marcan un objetivo, se lo marcan dentro de su propio campana aislada del resto del contexto de las actividades, de las actuaciones mundiales. ¿no? Y esta PAC se pensó, se gestó hace algún tiempo, cuando no estaban sobre el tapete la situación actual. Entonces, si esta PAC no se puede aplicar ahora, porque no se tuvo en cuenta a la hora de ponerla en marcha o gestarla la situación actual, ¿no crees que habría que reflexionar ¿no sobre la posibilidad de...
3: Bueno, yo siempre he dicho que ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, ¿no? De hecho, ya se han tomado, es decir, el tema de permitir lo que es el cultivo de los barbechos de la parte ecológica, porque se necesitaba, es decir, porque estábamos y seguimos estando con una dependencia tremenda de muchísimas materias primas que, lógicamente, pues cuando algo falla, y en este caso pues entra lo que es la invasión de, de Rusia y todo lo demás, pues, nos vemos en una situación eh, difícil, como lo hemos visto en otras en otras actividades donde hemos sido dependientes y, efectivamente, se ha producido una situación eh, pues muy difícil. no Y, por lo tanto, la reflexión que hace me parece lógica. Es decir, si nos encontramos en un contexto donde ahora lo que tenemos es que garantizar la alimentación a nivel europeo, pues indudablemente tenemos que poner todos los medios para que esto sea posible indudablemente yo no voy a estar, yo estoy de acuerdo con los requisitos eh, medioambientales y, y todos lo, lo demás ahora bien si en una situación eso no se puede aplicar porque hay que eh, priorizar otra situación que es la alimentación pues indudablemente hay que utilizar el sentido común, esto es lo más razonable yo creo que se puede decir eso está clarísimo, Miguel Yo estoy de acuerdo
1: contigo Pues oye, Miguel, un placer tenerte aquí Te tenemos que despedir ya porque nos quedamos sin tiempo Pero muchas gracias por, por acompañarnos Miguel Padilla, secretario general de COA
3: Pues un placer para mí también La verdad que a vuestra disposición cuando lo necesites
1: Muchas gracias. gracias
3: Muchas gracias, Miguel, buenos días Buenos días, buenos días
1: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización Son la agricultura del futuro es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es. la tri. Bueno, Quinti, sin dejar eh, de lado un poco a, a los agricultores y ganaderos, eh, vamos a, a contar que están reivindicando su carácter estratégico en el Día Mundial de la Agricultura y abogan por aumentar su competitividad en un momento que, bueno, pues sabemos que es inestable en los mercados agrarios por la guerra en Ucrania, la sequía y la salida de la pandemia y todo lo que lo que ya sabemos, en España hay alrededor de un millón de explotaciones agrarias en las que trabajan en torno a 800.000 agricultores y ganaderos. Esto es un número eh, espectacular cuya edad media superan los 60 años, lo que dificulta, pues como hemos hablado aquí muchas veces también, ese relevo generacional en un entorno competitivo. Entonces, bueno, pues sí que están intentando no, un poco... Eh, Hacer ser más innovadores, eh, apuestan por la investigación y las nuevas tecnologías. Eh, pero bueno, al final es difícil, ¿no? También por, por la edad eh, que, que tienen ellos y, y ese relevo eh, generacional, ¿no?
2: Hombre, el problema es el siguiente y es lo que había que también analizar, ¿no? ¿Por qué la gente no se quiere quedar en el campo? ¿Por qué la gente joven no quiere estar en las explotaciones, no? Pues yo creo que hay varias razones. La primera... Un millón de explotaciones entre 800.000 agricultores. Pues tú me contarás, salen casi a, a, a una persona <ríe> por explotación. ¿no? ¿Qué tamaño puede tener una explotación agrícola cuando la está llevando una persona? Mm. Indudablemente es un minifundio, mi opinión. ¿no? Entonces, claro, el primer problema que yo veo, que yo veo, que habría que pensar en ver la necesidad o no, de que existan explotaciones rentables, competitivas, no explotaciones de subsistencia, ¿eh? sin explotaciones donde un chaval joven pueda decir bueno, yo puedo quedarme en, en, en esta explotación porque voy a ser capaz de dar de comer a mi familia y de ganarme la vida, ¿no? Claro, si no ocurre eso, la gente emigra y de ahí viene... La España vaciada. Y la España vaciada viene porque la gente en los pueblos no tienen la forma de, de vivir, no tienen ingresos a fin de mes, y se tienen que ir a otras ciudades, a otros sitios, a otros lugares, donde puedan llevar adelante a la familia. Esa es la primera reflexión. Un millón de explotaciones para 800.000 agricultores y ganaderos. Es que la cosa tiene, tiene su, su importancia y su gran preocupación. Eso mm. en primer lugar. Segundo, bueno, efectivamente, al campo hay que ayudarle porque si no ayudamos al campo ¿eh? pasaremos a hambre. El campo es la fuente de alimentación, claro. lo que garantiza la seguridad alimentaria. Es que a veces, verdad,
1: que a veces eh, yo esto siempre eh, lo hablo con Juan, a veces se nos olvida que comemos del campo.
2: Claro, pero es que la gente, la gente está acostumbrada, felizmente, a abrir en las ciudades su nevera por las mañanas y encontrarse de todo, leche, huevos, carne, frutas, verduras, hortalizas, ¿no? Y no se dan cuenta que eso no se produce en el en la gran superficie, en el supermercado. Claro, los niños de la ciudad van con sus padres al supermercado, compran todo lo que hay allí, y no se dan cuenta que eso no nace en los lineales, nace, se produce en el campo, y que durante la pandemia los agricultores y los ganaderos españoles, y durante la firomena, ¿eh? han sido capaces de estar a pie del cañón produciendo para que el consumidor, para que el ciudadano consuma. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, la seguridad alimentaria, que es fundamental, porque estamos acostumbrados, Laura, a comprar a países terceros, ¿eh? y eso tiene sus su riesgos. Por otra parte, el tema de sequía, oiga, pues, piénsese en un plan hidrológico, un plan hidrológico nacional de cara al futuro. ¿Cuál sería un plan hidrológico nacional? Que ya lo vi yo en algún tiempo cuando estaba en el Ministerio de Agricultura. Hubo algún, una propuesta inteligente de alguna ministra ¿eh? en aquel momento, que luego aquello no salía adelante. Un plan hidrológico es decir, oiga, ¿qué cantidad de agua se consume en España? En España se consume agua... Pues después, posibilidades, la agricultura, el consumo de boca, digamos, y la industria, ¿vale? Ese es el consumo. para ¿cuál es la producción de agua? ¿De dónde sale el agua que nosotros tenemos que consumir? Pues tenemos la lluvia, los ríos, las desaladoras, ¿sí? la, el agua subterránea. Crense infraestructuras suficientes para que no echemos la culpa al cambio climático, porque siempre, como digo... El climático tiene su gran importancia, por supuesto pero las sequías en España se han estado produciendo intermitentemente unos años y otros no y eso es así, ¿no? Entonces, estudiense políticas a largo plazo que son políticas que no dependen de un solo gobierno ni de un solo partido político son políticas nacionales de futuro, de consenso para que esta situación actual pues no ocurra, ¿qué ocurre? Claro ya esto por el sumas el incremento de los costes de producción los cereales, los fitosanitarios, los piensos, la electricidad, pues es pues, lógicamente, ¿qué, qué, 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 ¿qué vas a conseguir? Pues vas a conseguir que el ganadero o el agricultor no pueda, no pueda funcionar. Y otro factor clave que no se dice, y es muy importante, que es las importaciones de países terceros, Laura. Importaciones que, de acuerdo con los convenios internacionales de la Unión Europea con terceros países en los que nos ponemos de acuerdo para nosotros admitir productos del campo y exportar no sé qué otra cosa. Bueno, pues eso está muy bien. Pero, oiga, cuidadito con este asunto, porque estamos arruinando a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, estamos haciendo más importante la producción de un país tercero, estamos haciendo más fuertes esta producción… Con lo cual, la competencia internacional para nosotros será muchísimo peor. No sé si yo me explico.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, eh, haces un análisis eh, muy importante que yo creo que bueno mucha gente debería escuchar para, para ser un poco un poco más consciente. Vamos a ir ahora, Jesús, eh, para no quedarnos sin tiempo y poder hacer esta entrevista que a mí me parece muy interesante. Eh, saludamos a Enrico Fabrecci, director de Política Alimentaria de FIAP. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Eh, bueno, pues vamos a hablar un poco eh, de, del etiquetado. Yo te quería preguntar, eh, en España se aplica eh, NutriScore eh, de forma voluntaria. Eh, mi, mi pregunta es, ¿qué valoración hacen desde FIAP de, de su funcionamiento?
4: Eh, bueno, como, como bien dices, hay bueno se puede ver en el supermercado a día de hoy que hay o sea, alguna, algunas empresas y alguna cadena de distribución que están utilizando eh, o han empezado a utilizar este tipo de, de esquema, ¿no? el Nutri-Score. Eh, bueno, más allá de, de, de las valoraciones, parece que de momento es bastante anecdótico. Eh, es verdad que alguna gran cadena de distribución en sus productos lo ha empezado a utilizar, con lo cual, eh, según el mismo esquema, eh, a lo largo de unos años debería incorporarse a todos los productos de la misma marca. Eh, pero sí, es verdad que de momento no podemos decir que sea una utilización masiva o ni mucho menos mayoritaria.
1: ¿Cuál es el modelo eh, por el que apuesta el sector? En su momento FIAP apostó por un modelo de etiquetado eh, que luego retiró... Eh, la, un poco la pregunta es, ¿puede tener cabida en el contexto actual que vivimos?
0: Eh, sí, bueno, eh,
4: realmente Fiat como tal eh, siempre ha apostado por lo que es eh, una, un esquema que se llama ingesta de referencia, que, sigue, que se sigue utilizando, que es acorde a la legislación europea. Eh, hace, hace un tiempo efectivamente hubo una, una iniciativa de algunas empresas con, con un modelo similar, eh, al, al semáforo nutricional eh, pero tampoco había consenso por así decirlo en, en, la, en la industria nosotros lo que eh, más que abogar por un modelo específico u otro sí que hay una serie de criterios que, que pensamos son necesarios para realmente eh, tratar esta materia eh, es decir que haya una base científica que se evite discriminar productos o, o ingredientes porque realmente luego lo que impacta en la salud es la dieta en su conjunto ¿no? y el estilo de vida eh, y también que es un esquema que aporte valor a los consumidores que evidentemente se acorde a, a la legislación comunitaria porque en el fondo estamos en un mercado que es mucho más grande eh, que el mercado español que ya de por sí es grande pero es que es un mercado directamente ¿no? de todos los 27 países de la Unión Europea.
1: Uh -huh. Y en España el gobierno bueno tomó la decisión de no regular eh, hasta ver qué hacía la comisión. ¿Ha habido desde entonces más contactos con el Ministerio sobre esta cuestión para bueno, alinear un poco posiciones de cara a defender nuestros intereses también a nivel sí, europeo?
4: Sí, no, la verdad es que no podemos decir eso eh, por lo que tenemos entendido eh, por un lado eh, hay algunos ministerios que están intentando dar información. ...sobre la utilización de Nutri-Score, eh, ...puesto que efectivamente se está utilizando... ...y es este, de carácter absolutamente voluntario... ...y luego bueno, la cuestión mucho más amplia... ...efectivamente es un debate a nivel europeo... Eh, ...en el que la Comisión debería hacer una propuesta... ...y, y luego los Estados miembros se deberían posicionar... ...pero efectivamente España creo que... Eh, ...tiene que jugar un papel bastante importante considerando ¿no? nuestros productos por los que realmente somos conocidos como en aceite de oliva, por ejemplo y otros, para intentar siempre eh, comunicar de una manera adecuada al consumidor eh, porque puede haber consumidores en otros Estados miembros que no sean tan familiarizados con, por ejemplo el aceite de oliva y claramente tienen un color rojo por así decirlo, pues igual no le estaría transmitiendo el mensaje que quien lo no conoce sí sabe que es bueno para eh, para la salud, por ejemplo.
1: Uh -huh. No sé, si, no sé, Quinti, eh, si querías hacer eh, tú alguna pregunta.
2: Bueno, soy un comentario, Andrés. Primero, buenos días, ¿qué tal estáis? todo bien? ¿El director bien? Recuerdo de mi parte? Gracias. <risa> no, efectivamente, o sea, lo que está clarísimo es que las personas necesitan, pues, los principios inmediatos para mantener su vida, ¿no?, en la alimentación. Las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas, ¿no? Entonces, en sobre las grasas, lógicamente, por las pues, hay saturadas e insaturadas, ¿no? ¿Qué casualidad que el aceite de oliva es una grasa insaturada que es beneficiosa para, para la salud y que combate el colesterol y combate problemas de tipo cardíaco, ¿no? Igual que le ocurre al jamón, jamón tanto blanco como, como ibérico, ¿no? Entonces, si no se ajusta bien una etiqueta o un esquema como el de NutriScore, que en mi opinión... Habría que darle una vuelta, ¿no? Y como tú bien dices, aparece un color rojo para un aceite de oliva cuando es absolutamente saludable, ¿no? Pues estamos haciendo, indudablemente, un mal servicio al consumidor. Porque el consumidor puede ir a consumir otro tipo de aceite. Yo qué sé, aceite de palma, por ejemplo, o otro tipo de alimento que no sea jamón, precisamente porque se está confundiendo y está recibiendo un mensaje nutricional erróneo, pero por el propio consumidor. Muchas veces en Bruselas se hacen las cosas de una manera que no se ajustan, en mi opinión, y no sé si estará de acuerdo conmigo, a la auténtica realidad científica. ¿no? Y quizás, no sé cuál esta opinión, de ahí pueden venir el problema.
4: Sí, es, es cierto. La... De, de decir que también el asunto es extremadamente complicado, de decir el, ¿no? la, el impacto que, que, que productos e ingredientes puedan tener sobre la salud, además en un campo eh, donde tenemos pocas certezas, por, por así decirlo. Y un poco repitiendo lo que me he dicho antes, yo creo que eh, realmente lo importante luego es, es la dieta, no es decir, también la, la, la combinación de, de los productos que tomamos, la frecuencia, la, la cantidad, y, y a veces hay esquemas que. Eh, pueden resultar eh, bastante simplistas, también es verdad porque es un asunto tremendamente complejo. Eh, a la vez, eh, se está reconociendo ahora el, eh, el valor ¿no? del, del aceite de oliva, entonces tenemos entendido que el Dutresco también se adaptará para dar una puntuación mejor a este, a este producto, porque además la evidencia científica en su favor es abrumadora con lo cual no tenía sentido discreditarlo, pero efectivamente puede haber más casos como eso. Eh, entonces yo anticipo que será eh, un debate que todavía será largo y, y puede ser complejo y hay que, eh, que intentar buscar un, un equilibrio entre la, el deseo y la necesidad, evidentemente, de, de, de informar al consumidor, pero de no hacerlo demasiado simple, porque si no caemos a veces en errores y pueden tener consecuencias que quizá no
2: habíamos anticipado. Está clarísimo, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo.
1: Pues, Enrico, nos quedamos sin tiempo, pero de verdad, muchas gracias por acompañarnos, porque, oye, da gusto hablar al final con gente que entiende, ¿no?, que te explica las cosas, eh, porque, claro, es importante que entendamos las cosas.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues hablamos, un saludo, muchas gracias. Un
2: abrazo. adiós. Adiós, adiós, buenos días, adiós.
1: Y bueno, vamos a dar ahora paso eh, a nuestro compañero eh, Pablo Maderuelo, eh, que nos va a hablar hoy, eh, ha hecho una entrevista al concejal de repoblación de España, José María, eh, y bueno, pues va a hablar de un pueblo de 1.800 habitantes que tras tres años de trabajo el municipio ha sumado casi 100 vecinos más. Entonces, Quinti, yo te voy a decir una cosa, no te puedes ir porque para finalizar el programa vamos a hablar de la noticia eh, que está, bueno, pues en todos los periódicos durante toda esta semana, pero primero vamos a ver qué nos cuenta Pablo... ...que siempre nos cuenta cosas muy chulas.
5: Aquí estoy sentado, encantado. Buenos días, Laura. Buenos días a todos los oyentes de La Trilla... ...este fin de semana en el que nos volvemos a encontrar... ...pues para hablar de casos de éxito, de historias inspiradoras... ...que llegan desde el medio rural. Este fin de semana te traigo la historia del primer concejal de repoblación... ...que hay en España. Se llama José María... Y lo hemos encontrado en Belorado, que es un pueblo de la provincia de Burgos que tiene más de 1.800 habitantes. Eh, José María comenzó a trabajar como concejal de repoblación hace ahora tres años y hemos querido hablar con él para que en la trilla nos cuente, desde la España medio llena, cuáles son los resultados de este trabajo que ha desarrollado en este tiempo. Trabajo orientado, como dice él, no solo a repoblar, sino, muy importante, a integrar. <risa> José María García es concejal de repoblación e integración en Belorado. José María, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, Pablo.
5: José María, fuiste el primer concejal de repoblación que hubo en España.
0: Sí, eso dicen. Soy concejal en el Ayuntamiento de Belorado y Belorado ha sido el primer municipio de España en crear una concejalía de repoblación e integración.
5: ¿Cómo estáis trabajando? ¿Qué habéis hecho en estos últimos años para obtener estos resultados?
0: Bueno, pues hemos tocado muchos palos. Eh, para empezar, lo primero que hicimos fue crear la Concejalía de Repoblación e Integración. Y para mí, tan importante es el repoblar como integrar a la gente que viene al pueblo. Segundo, sería organizar un grupo de acogida que son voluntarios de asociaciones, Cruz Roja, residentes arraigados ya, vecinos e incluso varios concejales. Eh, también mm, con, eh, hicimos una contratación y estamos colaborando con empresas y asociaciones poblacionales. Empezamos, de hecho, trabajando con el proyecto Arraigo. Después eh, nos unimos a Hola Pueblo y 20 a Vivir a un Pueblo. Eh, nos unimos también a la Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo y además eh, pues eh, hemos estado en contacto con la Asociación contra la Despoblación Rural y con el Proyecto Campo Motiva de Madrid que siempre han estado dispuestos a echarnos una mano y hemos estado en contacto, entre otros pues con el Hueco de Soria, con Yorre Pueblo y Pueblo eh, seguro que se me escapa alguno eh, pero bueno, también estamos con, hemos contado y seguimos contando con una ayuda inestimable, como es la ONG Burgos que nos asesora nos muchas eh, cosas, sobre todo con la gente que viene de fuera.
5: Al final escuchándote, José María, eh, lo que uno piensa es, al final se trata de trabajar de forma coordinada entre las instituciones públicas, las entidades, las empresas, los proyectos que están trabajando de forma innovadora y hacer, entiendo, una estrategia eh, integral de 360 grados que aborde eh, la repoblación desde distintas perspectivas, ¿no?
0: Sí, sí. Además, eh, hemos creado, bueno, hemos hecho bastantes cosas, entre ellas, eh, fue importante y estamos ahora, bueno, con las vacaciones estamos en un impas, pero el plan Valora. El plan Valora eh, consiste en reuniones con las empresas más representativas de la comarca, eh, luego visitas de los eh, jóvenes a esas empresas locales y además lo complementamos con charlas en el instituto presentándole a los chicos, pues ni chicas, claro, eh, las posibles salidas laborables en la, en la zona. Eh, tuvimos una reunión en vigorado, eh, importante por lo, por lo que supuso en su día con el anterior vicepresidente de la Junta de Castilla y León y el entonces consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y de Acción Exterior, creo que era toda esa titulación que tenía, que algo cambió en su percepción porque ellos también cambiaron con respecto al tema de la repoblación. Eh, posteriormente hemos contratado una DELE Que es un agente de desarrollo local Que nos está pues, echando una mano tremenda eh, Lanzamos una campaña de alquiler de huertos Y otra de pisos, casas y locales De momento el resultado no fue muy allá eh, También hemos estado haciendo prácticas de campo rural de hecho, ofertamos tres plazas para turismo, ADL y guardería. Solamente salió esta última. Eh, y actualmente hemos vuelto a retomar eh, dos campañas, la de Empadronate en Belorado y la de casas, pisos, locales y huertos para jóvenes y vecinos. Y termino con el punto, sería el 10. Es el proyecto de repoblación del Ayuntamiento de Belorado junto con el Proyecto Arraigo, eh, conseguimos el Premio a la Innovación Política Europea en el apartado Calidad de Vida 2021, eh, en competencia directa con las grandes ciudades europeas, un pequeño pueblo de 1.800 habitantes. Uh -huh. La entrega, se, a cuenta de la pandemia y demás, pues se realizó este año, el pasado 4 de mayo, eh, precisamente aquí en Belorado.
5: José María, me voy a tener en una de las cosas que has dicho, que es eh, el tema de la vivienda, que es uno de los eh, problemas que se encuentran muchas personas que se quieren marchar a vivir a pequeños pueblos. Hay muchas casas que están abandonadas o que están cerradas, incluso muchas en eh, estado de ruina, eh, pero si no se moviliza todo ese patrimonio de viviendas, eh, hay un problema realmente de, de oferta.
0: Por supuesto, ese es el mayor problema que tenemos hoy en día los pueblos pequeños, y, por supuesto, cuanto más pequeños son, mayor es el problema. Eh, hay una cantidad enorme de casas en venta en el pueblo. Y alquil, para alquilar en este momento no disponemos de ninguna siempre a última hora y casi las últimas ya son yo digo que es ya un milagro, aparece a última hora cuando ya nos despedimos de la gente que parece que, que ya no va a haber casa aparece y nos ha pasado con las dos últimas eh, mujeres que han venido al pueblo eh, y bueno Estamos en esa campaña intentándolo y ya te repito más e insisto, es el mayor problema que tenemos. Aparte de que también es un problema el que los jóvenes eh, abandonen los pueblos para ir a las ciudades, se formen y luego se forman en una actividad que no están preparados o no hay un trabajo dispuesto para ellos en el medio rural. Y, por supuesto, el envejecimiento de la población.
5: Hemos hablado de, de retos, hemos hablado de campañas, de medidas. ¿Qué resultados está dando todo esto en términos prácticos, en términos de población? Eh, José María, en estos últimos años hablábamos antes de alguna cifra, pero si me puedes precisar un poco más.
0: Sí, además te voy a con, concretar. Eh, bueno, eh, además contando con la, con la colaboración de todas estas empresas y asociaciones poblacionales que te, que te he comentado, eh, junto con el proyecto Arraigo, eh, y todo eh, bueno y todos ellos eh, incluso a aportaciones particulares eh, hemos conseguido eh, que vengan a en estos últimos tres años eh, son 31 familias con un total de 87 personas de las cuales 47 eran adultos y 40 niños por el contrario, hay que, como hay que decirlo también eh, se han marchado de, del pueblo pues cinco familias por distintas razones una de ellas está pendiente de regresar más adelante y otras dos que no están envenorados pero hemos conseguido que se queden en la zona y se arraiguen también en la comarca eh, aparte de eso pues eh, el saldo no puede ser más positivo ya que arraigados en este momento tenemos a 24 familias con un total de 71 personas, de los cuales 37 son adultos y 34 son niños.
5: Estoy imaginando que nos esté escuchando que seguramente ocurra algún otro concejal o algún otro representante um, de alguna institución pública de otro municipio. Estará escuchando la conversación y ¿qué le podríamos decir, qué consejo le podría dar un concejal que se dedica específicamente a la repoblación y a la integración de las personas que se fijan en, en su pueblo eh, para que eh, exportase el caso de éxito de Belorado a su pueblo?
0: Bueno, pues a pesar de que llevo tres años dedicado a esto, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Es más, eh, solamente sé que hay, hay una cosa que hacer, que es trabajar, trabajar y trabajar. Yo cuando viene una familia eh, estoy totalmente a su disposición. Eh, ni me da igual que sea entre semana, que sea sábado, domingo festivo. Ahí estoy con ellos, les enseño el pueblo. Eh, a veces voy acompañado de, de estos que decía de de compañeros que del grupo de acogida, y bueno, estoy les enseño todas las posibilidades que tiene el pueblo, y luego, mmm, si el pueblo les gusta, pues intentamos, antes conseguíamos enseñar dos o tres pisos, ahora ya si conseguimos enseñar uno, nos podemos dar con un canto a los dientes. Pero bueno, prácticamente yo he sido un niño inmigrante con tres años y medio, Luego emigré un poquito más de mayor y entonces, pues, lo único que hago es lo que en su día hicieron con con mis padres y conmigo.
5: José María, muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte.
5: Hemos conocido la historia de José María, el concejal. Hemos conocido la historia de José María, el primer concejal de repoblación de España. Con esto. Os dejo, Laura, que tengáis muy buen fin de semana.
0: En Capital Radio, La Trilla.
1: Pues feliz fin de semana a ti también, Pablo. Eh, qué grandes reportajes nos trae todas las semanas. Y Quinti, para finalizar, eh, yo quería hablar eh, de un tema eh, que es eh, bueno la cesta de la compra de Yolanda Díaz que está generando bastante caos, ¿no? Eh, yo creo que pues para los agricultores, para los productores, para las distribuidoras, eh, la semana pasada, si no recuerdo mal, hablamos aquí también de esto, eh, pero es verdad que es que sigue siendo importante, ¿no?
2: Pues sí, hombre, yo partiendo de una... quiero más, ser lo más objetivo posible. ¿no? Yo entiendo que, que el fin que persigue la vicepresidenta, pues es bueno. Lógicamente, nadie puede pensar que alguien que, que entiende que las capas más desfavorecidas de la, de la sociedad, pues tengan una capacidad mayor para adquirir alimentos de, de primera necesidad, pues lógicamente el fin es bueno. ¿no? Ahora, lo que no está claro es los medios, porque en este caso el fin no justifica los medios. ¿no? Yo creo que los medios que se intentan poner en marcha pues no se ajustan primero a la legislación vigente comunitaria de la libre competencia, no se ajustan a la situación occidental que está fuera de lo que son regímenes de tipo capitalista donde el libre comercio y la libre competencia indudablemente no son el, el día a día, ¿no? sino que tienen otro tipo de, de, de situación en este aspecto. Y luego, por otra parte, en España hay una ley, una ley que es la ley de la cadena, que indica que cada uno de los eslabones tiene que pagar el coste de producción del eslabón anterior, ¿no? para que no se arruine Y en este caso es claro, si tú tienes un aumento del coste de producción de la materia prima, sea la carne, ah. sea el cereal, sea lo, el pan, sea lo que quieras, por el gasóleo, por la luz, por, 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 por la sequía, pues tú tienes como gran superficie que pagar ese coste de producción mínimo para que el agricultor pueda subsistir y pueda seguir produciendo alimentos, mm. ¿no?, para esa gran superficie.
1: Bueno, lo que piden, eh, dicen que preferiblemente eh, sería bajar impuestos... Eh, baja, bajar el IVA, ¿no? ¿Esto sería una mejor propuesta, vamos a decir?
2: Hombre, aquí lo que está claro es que el gobierno tiene que entender, en mi opinión, si es que si es que con buena voluntad por parte de todos, ¿eh? que todo el mundo se tiene que apretar un poco el cinturón. Y el primero, el gobierno. El gobierno, indudablemente, esa solución que tú apuntas, es la mejor, bajar el IVA de los alimentos, todos ellos al IVA súper reducido mm. o más allá o más allá. ¿Por qué? Porque además está clarísimo que el, que el Estado no dejaría de percibir cuantiosos ingresos por la inflación. Mm. O sea, si el Estado está percibiendo más dinero, más ingresos económicos cada año, porque los precios han subido y, lógicamente, se paga más IVA por la inflación, oiga, vamos a reducir el IVA para que se equilibren las cuentas y seamos capaces de que las clases más desfavorecidas de la sociedad tengan que pagar menos dinero, precisamente, por esa situación. Claro, pero, si lo tiene... que
1: están un poco eh, diciendo es que, por ejemplo, Yolanda Díaz, pues claramente su propuesta quiere llevarlo a cabo, pero, por ejemplo, ayer la eh, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, decía que no se podía poner tope a los alimentos, como, por ejemplo, si se ha puesto eh, al precio de, del, del gas, de la electricidad, si, si se ha puesto, no, con la excepción ibérica, pero que con los... los con los alimentos no se podía, ¿no? Pero bueno, parece que en la ministra de Trabajo sí hay RQR.
2: Ya, pero bueno, mira, lo primero que yo... A mí me sorprende, como a cualquier español normal, de buena voluntad y de buena fe, es que haya discrepancias fuera del consejo de ministros y que cuando un ministro dice A, el otro diga B. O sea, yo creo que eso hay que consensuarlo porque es un gobierno, con independencia de que sean colores políticos diferentes, ¿no? Entonces, lo lógico es que cada uno de los miembros del gabinete, indudablemente, digan algo que se ha acordado en el propio gabinete, ¿no? Porque, claro, entonces, ¿qué ocurre? Que, efectivamente, pues esto es difícil de, 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 de comprender, Laura. Yo, yo, no, yo no lo entiendo, ¿no? Y eso es así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. es pues, así. Pues sí, sí, la verdad que es un tema que yo creo que seguirá dando bastante juego porque tú crees que... Eh, ¿Llegarán a una solución? ¿De cara a la semana que viene eh, podremos dar aquí otra noticia que no sea esta que está un poco en el aire?
2: Pues no lo sé, no lo sé yo no aventuro nada ni en un sentido ni en otro en este tema porque como dice el otro, las decisiones de algunos miembros del gobierno o las opiniones son absolutamente desconocidas y como no corresponden a ningún parámetro occidental de lo que actualmente bueno conocemos, pues puede ocurrir cualquier cosa. No, 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 lo, sé, no
1: lo sé, no lo sé. Bueno, pues ya para acabar, eh, yo quería hablar de un tema que, que bueno, de hecho, eh, en nuestro primer entrevistado, eh, Miguel eh, había hablado de ello, que es eh, uno de los problemas del campo, es la sequía, y es que la sequía se agudiza en España eh, con los embalses que están en su peor momento, su peor dato, desde el año 2005, es que cuidado, eh, que es que estamos en 2022-2005, y cuando faltan... Casi, pues menos de 15 días para el inicio del otoño, la situación de sequía eh, se agudiza en casi todo nuestro país con los, con los embalses al 35% de su capacidad total, el peor registro, bueno, para estas fechas desde, como decimos, desde el año 2005, y una merma del 26% en la media de precipitaciones. Entonces, el invierno se presenta no somos, no, no desde aquí no somos, no, no hablemos del tiempo, pero viendo un poco cómo está la situación, se presenta complicado también.
2: Se presenta muy complicado, pero es lo que hemos comentado antes, o sea, el tema de la sequía es recurrente en España, no solamente este año. Ha habido años anteriores donde también ha habido sequía, y ha habido años anteriores, y este año donde una enorme cantidad de agua a través de los ríos españoles, ¿no?, pues se van, se van van se van al mar, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo he comentado, primero habría que hacer un estudio con un gran plan hidrológico nacional, saber cuál es el consumo a nivel nacional de agua en España, que como os he dicho antes, la industria, la agricultura y el consumo urbano, normal, humano, urbano, ¿no? ver qué cantidad de agua se está consumiendo y ver cuáles son las fuentes del agua, cuáles son las fuentes, los ríos, los embalses, el agua subterránea y la lluvia, y sobre todo prever el futuro y tener la capacidad de almacenamiento de agua suficiente cuando vienen años malos, como es, es este año. Entonces, lo que no entiendo, yo no entiendo cómo algunos ecologistas ¿eh? precisamente han propuesto eliminar, no sé si han sido 60 o 80 embalses en España. Oiga, mire usted, que el, el, el principal problema que tiene la, el tema ecológico es quedarte sin agua. Si te quedas sin agua, te quedas sin producción vegetal, te quedas sin árboles, te quedas sin bosques, te quedas sin animales que están en el, en, el, en el campo y en los bosques porque no pueden beber. Entonces, oiga, pensemos pensemos con sentido común. ¿Por qué vamos a eliminar la capacidad de embalse de las aguas que teníamos con los embalses que estaban ya fabricados o que se han producido, construidos? Pues son cosas que no entiendo. Entonces, hasta que España no se plantee políticamente, con los diferentes grupos políticos, los diferentes partidos políticos y los diferentes gobiernos, un gran plan hidrológico nacional, no resolveremos nunca el problema. Sí. Y siempre estaremos en la misma situación. Eso sí. es así, en mi opinión.
1: ¿eh? Sí. Y oye Quinti, ya para finalizar, eh, yo te quería preguntar, del 1 al 10, ¿cuánta sería tu preocupación si te quedas sin leche?
2: Hombre, yo me preocuparía
1: en un 10. En un 10. Es que, pues te digo, y te digo porque, esto.
2: Porque la leche es un alimento de primera necesidad.
1: Efectivamente. Qué importante sí, es, bien. qué importante sí, es sí. para los huesos. Te digo esto porque eh, la responsable de... ...de vacuno de leche nacional en, un, en Unión de Uniones... ...y de la Unión de Campesinos de Castilla y León... ...ha advertido de la posibilidad... ...de que se produzca un desabastecimiento de leche... ...si no se corrige un poco la situación actual... ...que vive el sector... ...ellos no quieren ser alarmistas, dicen... ...pero recalcan la caída de la producción... ...el cierre de granjas... ...y el sacrificio de animales.
2: Pues mira, yo te voy a dar mi opinión... ...que ya la di hace muchísimo tiempo... ...hace algunos años en Europa existía una cosa llamada la cuota
3: láctea. ¿no?
2: La cuota láctea era un sistema de mantenimiento de la producción láctea en los diferentes países, de tal manera que los países no pudieran aumentar la producción de leche, pero le estaba garantizando, de alguna forma, que no hubiese una competencia atroz entre países más eficientes y otros en este tipo de producción. Francia, sin duda cabe, es un país muy eficiente en producción de leche y produce muchísima más leche que en España. Y ocurre una cosa curiosa. España, que es un país deficitario en producción de leche, en cerca del 30%, y sin embargo tiene precios diferentes a los de Francia. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué no puede funcionar esto, el precio en España? Porque se está trayendo leche francesa más barata que la española. Cuando el país, como España... Tenía que tener los precios más altos que Francia porque es deficitaria y el coste del transporte, aunque solamente fuera este coste, indudablemente tendría que hacernos más competitivos. Ejemplo, sector porcino excedentario, que tenemos una superproducción para exportar al exterior y, sin embargo, los precios son muy razonables, son precios altos, exportamos leche, o sea, carne de cerdo. Sin embargo, importamos leche y los precios son bajos. Yo ya lo dije en su momento y alguien pensó que, bueno, aquella reflexión que yo hacía, pues no va, iba a ocurrir nada. no Lo que va a ocurrir es que paulatinamente la producción de leche en España se va a venir disminuyendo porque tenemos un gran competidor que es Francia. Y al haberle quitado a Francia el tope de producción, cuál era su cuota láctea como nosotros, pues ahora nos están inundando de leche que antes no se podía hacer porque estaba prohibido producir más leche de la que la cuota de cada país le permitía. Puedo uh -huh. estar confundido, puede haber opiniones en contra mía, yo estoy de acuerdo que cada uno puede opinar lo que quiera, pero el mismo de esta opinión, una de las razones por las que la situación láctea está así es por haber eliminado las cuotas
1: lácteas. Uh -huh. Pues Quinti, muchas gracias eh, por acompañarnos una vez más. Eh, yo, vamos, creo que eres una, te voy a llamar el experto de hacernos entender mejor las cosas aquí cada semana, eh, que es que es muy importante. Y bueno, pues te damos las gracias a ti, damos las gracias a nuestros dos entrevistados de hoy. Recordamos Miguel Padilla, secretario de COAG, y Enrico Fabrechi, director de política alimentaria de FIAP. Y les esperamos aquí la semana que viene. Eh, ya estará Juan Quintana con ustedes eh, para contarles todas las noticias del sector del campo que tan importante es.